0: Karena pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Ya pada mulanya bersama-sama dengan Allah, segala sesuatu dijadikan oleh dia, dan tanpa dia tidak ada sesuatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Di dalam dia ada hidup, dan hidup itu adalah terang manusia. Terang itu bercahaya dalam kegelapan dan kegelapan itu tidak menguasainya. Curahkan isi hatimu Bapa, melalui perantaran anakmu Yesus dan pertolongan oleh kuasa roh kudus supaya kami yang melihat terang Injil keluar daripada kegelapan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Selamat sore. Selamat sore. Disapa dulu kiri kanannya, katakan selamat sore. Sudah disapa belum ya? Kalau belum menyapanya. Sebagaimana apa yang teman-teman telah saksikan tadi, kita hari ini membahas perumpamaan tentang orang Samaria yang murah hati. Ya, Ada banyak orang berpikir bahwa perumpamaan ini berbicara tentang Bagaimana Tuhan mau kita menjadi orang yang murah hati? Memang dari perumpamaan ini kita bisa melihat bagaimana kita perlu jadi orang yang murah hati. Tetapi sebetulnya bukan itu pesan utama yang Tuhan mau sampaikan lewat perumpamaan ini. Bukan setelah ini Tuhan mau kita jadi orang yang generous. Bukan hanya itu, Setelah ini traktir teman, setelah ini tolong orang, setelah ini melayani orang Bukan itu yang utama daripada tujuan di perumpamaan ini Tetapi lewat perumpamaan ini kita akan melihat pesan karya penebusan Kristus bagi hidup kita nah, Mari kita memulai dalam Lukas 10 ayat 25 Pada suatu kali berdirilah seorang ahli Taurat untuk mencoba Yesus Katanya, guru, apa yang harus ku perbuat untuk memperoleh hidup yang kekal? Jadi kalau kita tahu bahwa ahli Taurat ini adalah orang yang tahu seluruh perjanjian lama, ya, Orah, Nefim, Ketuvim, ya, dari kejadian sampai Melayaki, Masmur, semua dia tahu. Tetapi suatu kali Dia mau mencobai Yesus dengan memberikan sebuah pertanyaan yang mungkin pertanyaan ini tidak pernah kita tanyakan kepada Tuhan. Dia bertanya begini, Guru, apa yang harus kuperbuat perbuat untuk memperoleh hidup yang kekal? Memang tujuannya untuk mencobai, tapi pertanyaannya menarik. Dan pertanyaannya seringkali tidak ditanyakan oleh orang-orang Kristen. Mereka bertanya, bagaimana memperoleh hidup yang kekal? Kalau hari ini anak-anak Tuhan tanya gini, bagaimana saya memperoleh jodoh? Bagaimana saya memperoleh nilai yang baik? Bagaimana saya bisa memperoleh perguruan tinggi yang saya mau? Bagaimana saya memperoleh pekerjaan yang sesuai dengan keinginan hati saya? Bagaimana, bagaimana? Dan rasanya pertanyaan ini pertanyaan yang jarang terlintas dalam pikiran kita atau kita tanyakan kepada Tuhan. Nah, tetapi sebetulnya pertanyaan ini, guru apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal adalah inti daripada perumpamaan ini. Karena topik utamanya tentang kehidupan yang kekal, maka jawaban Yesus bukanlah tentang kamu nggak boleh begini, kamu nggak boleh begini. Kamu habis ini harus berbuat baik, kamu habis ini harus generous, traktir teman, tolong orang. Bukan tentang itu. Karena topik utama yang diangkat oleh ahli taurat adalah tentang karya keselamatan. Bagaimana kita memperoleh hidup yang kekal. Sehingga perumpamaan ini akan berbicara tentang rahasia keselamatan yang kita kenal dengan sebutan Injil Kristus. Makanya kalau kita melihat di dalam Roma 1 ayat 17, 16-17, kita berkata begini, Karena Injil adalah apa? Dibaca gini. Sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil. Karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan. Sewaktu ahli Taurat menanyakan tentang kehidupan yang kekal, jawaban Kristus satu. Injil Kristus. Karena di dalam Injil Kristus itulah kekuatan yang menyelamatkan. Nah, mari kita melanjutkan cerita ini. Lukas 10 ayat 26 Jawab Yesus kepadanya Apa yang tertulis dalam hukum Taurat? Apa yang kau baca di sana? Jawab orang itu Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu Dan dengan segenap jiwamu Dan dengan segenap kekuatanmu Dan dengan segenap akal budimu Dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri Kata Yesus kepadanya Jawabmu itu benar perbuatlah demikian, maka engkau akan hidup. Tentu kalau kita melihat jawaban Yesus, ini jawaban yang sangat susah. Kasih Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, segenap jiwamu, segenap kekuatan, segenap akal budi. Rasanya tidak ada satu orang pun di sini yang mampu melakukan itu semua, betul nggak? Lebih sayang pacar apa sayang Tuhan? Lebih sayang nilai atau sayang Tuhan? Lebih mencintai pekerjaanmu hari ini apa lebih mencintai Tuhan? Rasanya susah sekali. Dibilang lagi, dengan segenap jiwamu, dengan segenap kekuatanmu, dengan segenap akal budimu, kata segenap-segenap-segenap ini tuh artinya seluruh semuanya, semuanya diberi semuanya diberi untuk Tuhan. dan rasanya ini hal yang sangat mustahil untuk dilakukan. Tetapi hanya itu jalan untuk memperoleh kehidupan kekal kata Yesus. Nah, kalau kita melihat ayat ini, tentu ayat ini sangat tidak mungkin untuk dilakukan tanpa tanpa seseorang menerima karya keselamatan Allah dalam dirinya. Makanya setelah setelah ayat ini dikatakan Yesus memberitakan tentang Injil Kristus, karena kalau orang disuruh melakukan ini tanpa kekuatan Roh Kudus, dia nggak bisa. Makanya setelah apa yang Yesus katakan ini, dia menceritakan sebuah perumpamaan tentang keselamatan dan barangsiapa menerima keselamatan itu, ia akan memperoleh Roh Kudus yang memampukan mereka untuk melakukan ini semua. Lalu dia 28 kata Yesus kepadanya, jawabmu itu benar. Tetapi Yesus bilang gini, lu udah jawab benar tapi sebetulnya tidak cukup. Tahu firman itu satu hal, tetapi melakukan itu hal yang lain. Makanya Yesus bilang, jawab lu itu benar. Tapi yang Yesus minta, dia bilang begini, perbuatlah demikian, maka engkau hidup. Makanya iman selalu berbicara tentang iman dan perbuatan. Nggak pernah iman terpisah daripada perbuatan. Iman yang benar menghasilkan perbuatan yang benar. Dan inilah yang Yesus sedang ngomong tentang keselamatan. Dia mau ngomong begini, imanmu nanti akan menghasilkan perbuatan yang benar. Untuk apa? Mengasihi Allah dengan segenap-segenap segenap-segenap itu. Tetapi sebelum kau mengasihi Allah dengan segenap-segenap segenap itu, kau perlu tahu dulu cerita ini kata Yesus. Nah, barulah di ayat 29 Tetapi untuk membenarkan dirinya, orang itu berkata kepada Yesus, "Dan siapakah sesamaku manusia?" Jadi ahli Taurat ini setelah dengar kayak gitu dia pikir kalau mengasihi Tuhan mungkin Yesus nggak tahu karena pribadi banget. Lalu dia tanya, "Siapa manusia? Siapa sesamaku manusia?" Dia sedang mengajukan pertanyaan yang lain, mungkin dia pikir Yesus perlu waktu yang lebih lama untuk menjawab atau Yes, dia pikir Yesus akan akan ngomong sesuatu yang nantinya dia bilang begini, saya sudah lakukan itu. Kamu mengerti konteksnya? Nah dia 30, jawab Yesus. Inilah ceritanya. Adalah seorang yang turun dari Yerusalem ke Jericho. Dia jatuh ke tangan penyamun-penyamun yang bukan saja merampoknya habis-habisan, tetapi yang juga memukulnya dan yang sesudah itu pergi meninggalkannya apa? setengah mati. Jadi, Yesus menjawab pertanyaan ahli Taurat dengan sebuah cerita dan orang-orang yang mendengarnya pada saat itu sudah dengan mudah membayangkan ada orang yang jatuh ke tangan penyamun yang dirampok habis-habisan dan ditinggal setengah mati dan perjalanannya adalah dari Yerusalem ke Yeriko Yerusalem ke Yeriko jaraknya 17 mil dan Orang-orang pada saat itu sudah tahu di jalan itu Yerusalem ke Yeriko itu adalah jalan yang sulit untuk dilewati jalan yang berbatu-batu dan di sana ada banyak gua nah di dalam gua itu ada banyak bandit-bandit yang ngumpet di sana dan kalau ada orang lewat bandit-bandit itu akan keluar untuk merampok dia jadi ini cerita yang sebuah kondisi yang familiar untuk mereka nah pada saat itu Orang dalam cerita ini yang dari Yerusalem ke Jericho ini berjalan sendirian dan suatu ketika dia diserang, ditangkap oleh bandit-bandit, dipukul, dibiarkan setengah mati. Nah pertanyaannya, tentu kita tahu cerita ini. Pertanyaannya, apa makna daripada perumpamaan ini? Pertanyaannya, siapakah sebetulnya yang Yesus sedang katakan dia ini banditnya, Dia ini orang Yahudi itu. Sebetulnya siapa orang itu? Nah, kalau kita melihat dia dalam Yohanes 10 ayat 10, ayat ini berkata begini. Pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Kalau kita melihat cerita ini orang Yahudi itu turun Sebetulnya orang Yahudi ini menceritakan tentang kita. Supaya teman-teman tahu konteks dan bisa mengikuti cerita berikutnya. Dan sebetulnya bandit-bandit ini berbicara tentang dosa dan kuasa dosa. Teman-teman sampai di sini. Ketika Alkitab mengatakan bahwa ada seorang yang turun dari Yerusalem ke Yeriko, ia jatuh ke tangan penyamun-penyamun, itu adalah kita yang jatuh ke dalam dosa. dan yang bukan saja merampoknya habis-habisan, tapi juga memukulnya, dan yang sesudah itu pergi meninggalkan setengah mati kita bukan hanya jatuh ke dalam dosa, tetapi dosa merampok banyak hal, merampas banyak hal dari kehidupan kita, ada banyak orang karena dosa dirampas damai sejahteranya kebenarannya ketenangannya, sehingga cerita ini adalah cerita tentang kita dan orang yang dirampok habis-habisan ini adalah tentang kita, dan Yesus penjelasan dalam Yohanes 10:10 10, dia bilang siapa perampok itu? itu adalah si jahat, itu adalah dosa yang pencuri datang hanya untuk mencuri daripada kita membunuh dan membinasakan kita. Dosa datang untuk mencuri banyak hal kebenaran dalam diri kita. Dosa datang membunuh kita. Dosa datang membinasakan kita. Tetapi Yesus bilang ini, Aku datang. supaya mereka mempunyai hidup supaya kita mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan kitalah orang-orang yang dirampok habis-habisan itu cerita ini tentang kita dan tentang Yesus dan Iblis telah membuat kita habis-habisan babak belur ada dalam dosa seberapa banyak hari ini teman-teman babak belur melawan dosa? ada yang babak belur melawan pornografi? Ada yang babak belur melawan masur basi, kayaknya susah sekali. Ada yang babak belur melawan dosa tertentu yang kau berkata ini susah sekali buat menang. Rasanya buat melawan kembali itu nggak bisa, rasanya buat kabur nggak bisa. Seperti saya seakan-akan dipenjara oleh dosa. Saya babak belur karena dosa. Itulah gambaran tentang kita. Makanya poin pertama firman Tuhan hari ini adalah sesungguhnya kitalah orang yang telah dirampok Dibunuh dan dibinasakan oleh karena dosa-dosa kita. Boleh ditampilkan, ada slide-nya di sini. Sehingga kita sangat berjauhan dan menjadi musuh Allah. Jadi teman-teman semua, poin pertama firman hari ini, kisah ini, orang Yahudi ini adalah tentang kita. Kita yang telah dirampok. Ada orang hari ini hidup tanpa damai sejahtera. Ada orang hari ini hidup tanpa ketenangan. Kenapa hari ini kita hidup dengan insecure? Karena mungkin dosa merampoknya. Dibunuh, dibinasakan. Ada orang mati-matian, babak belur lawan dosa. Jatuh dalam dosa yang sama, berulang, 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 berulang. Dan itulah tentang kita. Dan karena dosa, kita sangat berjauhan dan menjadi musuh Allah. teman, -teman tahu, orang Yahudi tidak bergaul dengan orang Samaria. Orang Yahudi itu musuhan sama orang Samaria, berjauhan. Kenapa berjauhan? Orang Yahudi melihat kehidupan mereka, keturunan mereka itu keturunan bangsa pilihan. Waktu mereka melihat orang Samaria, Samaria itu orang keturunan campuran Yahudi dan non Yahudi. Buat mereka, mereka nggak mau gaul sama orang campuran. Sehingga orang Yahudi dan orang Samaria ini hidup berjauhan. Dan kenapa Yesus menceritakan kisah Yahudi dan Samaria yang berjauhan? Ini sedang menggambarkan kita yang di dalam dosa hidup berjauhan dengan Allah. Makanya kalau kita mau bilang, seberapa kita dekat dengan Tuhan, bukan saat itu. Orang bilang gini, eh saya dong dekat sama Tuhan. Setiap Jumat saya komsel, setiap Sabtu ibadah, hari Karabuh saya pemuritan, setiap hari saya saat teduh. Saya ini dekat sama Tuhan. Teman tahu, ciri orang yang dekat sama Tuhan apa? Dia menjauhi dosa. Ciri orang yang dekat dengan Tuhan. Dia menjauh daripada dosa. Karena Tuhan dan dosa tidak bisa berdekatan. Jadi kita nggak bisa bilang, saya dekat sama Tuhan. Saya seperti henok bersama dengan Tuhan. Tetapi karena dosa, membuat kita berjauhan dengan Tuhan. Dan inilah keadaan kita hari ini. Teman-teman semua, apakah hari ini kita adalah orang-orang yang babak belur karena dosa? Coba lihat dulu kiri dan kanannya, mukanya babak belur karena dosa. Saya lihat muka kamu capek, apa yang terjadi, boleh nggak ditanya ada yang datang tegang banget gini? Ditanya kamu hari ini punya beban hidup apa? Kalau dia tadi ibadah dia diam aja, semua lompat-lompat, I am a child of God. Dia dia. Nah itu ada sesuatu itu, tanya. Kamu babak belur ya karena dosa. Tetapi kita bersyukur ada kabar baik. Ayat ke 31. Kebetulan ada seorang imam turun melalui jalan itu. Ia melihat orang itu. Tetapi ia melewatinya dari seberang jalan. Imam, pemimpin jemaat. Demikian juga seorang lewi datang ke tempat itu. Ketika ia melihat orang itu ia melewatinya dari seberang jalan, Yesus sedang menceritakan ada setelah itu ada tiga orang dan dua orang yang pertama ini adalah imam pemimpin yang bertugas di bait Allah untuk mempersembahkan korban. Dia orang yang masuk ke ruang kudus yang seharusnya hidupnya ini baik tidak bercela. Orang dia imam kok. Semua orang Israel tuh berdosa. Perantarannya imam kok. Nah, tetapi bukan hanya imam ini yang melihat orang tergeletak itu, lalu dia pergi. Tetapi juga ada asistennya, suku Lewi. Kamu tahu suku Lewi? Para full timer gereja, hamba-hamba Tuhan, penyanyi-penyanyi full time di bait Allah. Ini asistennya imam. Dan kedua orang ini adalah orang yang khusus. Jadi teman-teman, jadi imam dan jadi orang Lewi, itu harus orang Yahudi. Untuk menjadi orang imam dan suku Lewi, itu orang Yahudi yang dikhususkan untuk Allah. Jadi teman-teman bayangin, Samaria, orang Samaria, orang Yahudi tidak bergaul. Tetapi yang lewat ini bukan hanya Yahudi, lebih jauh lagi. ngerti tidak? Jadi Tuhan sedang membuat sebuah perbedaan yang sangat jauh orang Samaria dan orang spesial, orang khusus, hamba-hamba Tuhan tetapi hamba-hamba Tuhan ini waktu melihat orang yang setengah mati itu dia coba lihat oh, kok kamu mau ikut deh dulu aku pernah tahun 2007 aku pulang dari pria sejati sama PKS aku kita lewat di Sunter dekat itu tenda sunter aquarius nasi uduk waktu lewat di situ kan baru pulang ya habis dari perias jati tiba-tiba ada motor ketabrak motor kencang sekali nabraknya gitu orangnya udah mental sudah masuk ada kali kan situ ya dia ketawa ini nih orang yahudi nih langsung PKS ku dibilang gini kep 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 ada apa ada apa kita lihat di sana kita lihat di sana lalu PKS ku turun aku tidak mau turun dan PKS ku bilang gini ayo kita lihat Terus aku bilang gini gak aku tunggu sini aja karena aku pikir gini loh saya tuh bisa tolong apa betul nggak saya kan lagi itu 2007 gua satu SMA Apakah gue turun mobil gini? Saya tolong, saya tolong. Kayaknya enggak ya. Paling kan gue udah tahu ceritanya gini. Oh, oke. Okay. Kesian ya, kesian, kesian gitu. PKS gue bilang gini. Ayo lihat. Dia pergi lihat. Terus dia bilang gini. Ayo lihat, ayo lihat. Karena aku juga nggak enak. kayaknya kurang empati gitu ya. Jadi aku ikut dia gitu. Habis ikut dia, aku bilang gini. Kok? Jadi kita mau ngapain habis ini? Ya lihat aja. So, aku lihat dia. nggak ngapa-ngapain. Ya kita bisa buat apa? Ayo kita pulang. Deh, gitu. Aku pikir ya, siapa yang lebih berdosa? Tetapi orang ini, mungkin kita juga familiar. Tapi orang ini imam, pemimpin jemaah, kemudian full timer orang Yahudi yang dikhususkan oleh Allah. Waktu dia ngelihat orang yang tergeletak setengah mati, dia bilang gini, gue nggak mau sentuh. Kenapa mereka nggak mau sentuh? Karena dalam tata cara mereka beribadah, orang yang sentuh sama mayat najis. Mereka bilang begini, gue nggak mau sentuh. Orang habis ini gue mau persembahkan korban, kotor-kotorin tangan gue. Itulah imam dan orang-orang tev ini yang merasa bahwa. Untuk apa ngotorin tangan? Kita nih harus menyembah. Suku Lewi itu kan para full timer penyanyi-penyanyi dalam bait Allah. Dan orang-orang dan imam ini orang yang mempersembahkan korban buat dia gini. Ngapain tolong orang? Bikin tangan gua najis. Karena ini loh, kita kan harus ibadah. Kita kan harus kasih persembahan. Itu cara pikir mereka. Tetapi Kalau kita melihat ayat ini, sebetulnya Kenapa Yesus Memberi contoh tentang imam Karena imam Sedang berbicara tentang Hukum Taurat Dan suku Lewi Orang-orang yang mempersiapkan Ibadah di bait Allah Sedang berbicara Tentang ritual-ritual Ibadah Bahwa sesungguhnya Yesus mau bilang seperti ini Bahwa hukum Taurat Tidak dapat menyelamatkan orang. Bahwa ritual-ritual ibadah, kita berpikir bahwa kita selamat karena perbuatan kita. Kita berpikir kita diselamatkan oleh Tuhan karena kita ke gereja setiap hari Sabtu. nggak setiap hari Sabtu, Kak, Sabtu dan Minggu. Karena Minggu Mama Papa ke gereja. Rabu Pemuritan, Jumat Komsel. Dan kita berpikir kita diselamatkan. Karena kita melakukan ritual-ritual Agama kita. Atau kita berpikir kita diselamatkan karena pelayanan kita. Dan Yesus sedang ngomong, kamu diselamatkan bukan karena hukum Taurat, yang dibawa seperti imam itu. Dan kamu juga diselamatkan bukan karena engkau datang ke gereja. Bukan karena engkau rajin ke gereja. Bukan karena engkau rajin ke komsel. Itu pesannya. Nah tetapi, Lukas 10 ayat 33, Lalu datanglah seorang Samaria, ini orang yang ketiga, yang sedang dalam perjalanan ke tempat itu, dan ketika ia melihat orang itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Dua orang itu, imam suku Lewi, boleh punya jabatan gereja, tapi nggak punya hati belas kasihan. Tetapi kalau kita melihat ayat 33 orang Samaria yang berjauhan dengan orang Yahudi, justru dia bilang ini hatinya tergerak oleh belas kasihan. Kalau teman-teman mau tahu dalam perumpamaan-perumpamaan Yesus yang mengajarkan kita mengenal keselamatan di dalam Markus 6 ayat 34 ketika Yesus kasih makan orang 5000 itu banyaknya dari 5 roti dan 2 ikan. Teman-teman tahu kenapa? Kenapa Yesus kasih mereka makan banyak? Karena mereka habis dengar khotbah Yesus, ribuan orang. Lalu Yesus bilang begini sama murid-muridnya, "Eh, ini mereka semua setelah khotbah, dengar khotbah lama begini. Mereka dapat makan enggak?" Yesus tanya begitu. Terus murid-murid bilang, "Oh, enggak." Terus Yesus bilang ini, "Eh, kasih mereka makan. Kalau enggak nanti mereka pingsan di jalan." Dan di ayat Markus nama 34 itu Kita mengatakan begini, tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan. Makanya orang-orang banyak itu diberi makan karena hati Yesus tergerak oleh belas kasihan. Dan kalau kita melihat juga dalam Markus 18 ayat 27 tentang perumpamaan pengampunan seorang raja yang mengampuni bawahannya ini, kenapa dia bisa mengampuni? Karena kita bilang ini tergeraklah hati raja oleh karena belas Teman-teman, sewaktu kita melihat ayat ini, waktu kita melihat perkataan, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Sebetulnya ini bukan lagi mengacu kepada orang Samaria itu, tapi lagi mengacu kepada Yesus. Karena poin kedua firman Tuhan hari ini berkata seperti ini, tidak ada, tidak ada hukum Taurat, kegiatan agamawi, bahkan kebaikan kita yang mampu membuat alam melihat menghampiri dan menyelamatkan kita tetapi semata-mata hanya karena hati Allah yang tergerak oleh belas kasihan sewaktu ia melihat kita teman-teman tahu bagaimana kita bisa diselamatkan? bukan karena kita taat kita diselamatkan bukan karena kita datang ke gereja bukan karena kita rajin beribadah kita diselamatkan bukan karena pelayanan kita diselamatkan semata-mata Karena waktu Allah melihat kita babak pelur karena dosa Waktu Allah lihat kita babak pelur lawan pornografi nggak menang-menang Waktu Allah lihat kita babak pelur dalam kesedihan kita, dalam kepahitan kita Waktu Allah lihat kita babak pelur karena dosa, ancur hidup kita Ada kabar baik Waktu dia lihat kita seperti itu Tergeraklah hatinya oleh belas kasihan Makanya engkau diselamatkan bukan karena perbuatan baik Iman kita bukan 50% 50% kita masuk surga. Kita diselamatkan Semata-mata Waktu Allah lihat hidup kita Dilihat gini Kasian banget Setiap malam Jatuh pornografi Kasian banget Insecure setiap hari Kasian banget terikat dosa Kasian banget Babak belur lawan dosa Kasihan banget hidupnya jatuh bangun dalam dosa terus-terusan. Kasihan banget setiap malam nggak bisa tidur karena dosa. Kasihan banget hidupnya kayak seolah-olah nggak kuat melawan belenggu dosa. Tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan. Kalau hari ini engkau bisa mengenal dia, bersyukur karena dia berbelas kasihan melihat engkau. Karena kita diselamatkan bukan karena kita menghampiri Allah. Zacchaeus itu tahu Yesus datang. Zacchaeus yang badannya pendek itu segera lari, naik ke atas pohon untuk dia lihat siapa itu Yesus. Tetapi sesungguhnya Zacchaeus tidak pernah menemukan Yesus. Karena waktu Zacchaeus ada di atas pohon, Yesus jalan, dia di atas pohon. Tetapi karena ya, Yesus mengasihi Zacchaeus. Yesus angkat kepalanya ke atas. Dia bilang gini, Zacchaeus turun. Hari ini saya datang ke rumahmu. Keselamatan kita bukan karena engkau bisa menarik perhatian Allah. Engkau diselamatkan bukan karena engkau bisa menggoyang surga. Doa. Saya ini hidupnya harus baik. Kita diselamatkan bukan karena perbuatan baik kita. Kita diselamatkan bukan karena kita yang mengejar Allah. Zakheus lari-lari, cari naik ke atas pohon. Tapi kalau Tuhan nggak lihat ke atas, lewat aja dia. Percuma naik pohon. Tetapi itulah hati Tuhan bagi kita. Kenapa hari ini kita ada di tempat ini? Ada tergeraklah hatinya oleh belas kasihan kepada kita. Kalau kita merenungkan hal ini, kita akan mampu mengasihi Allah dengan segenap hati, segenap kekuatan, segenap akal budi, segenap, segenap, segenap. Karena engkau tahu, engkau tidak punya kontribusi apapun di dalam keselamatanmu. Karena engkau nggak bisa melakukan apapun untuk Tuhan melihat engkau Dan dia berbelas kasihan untuk engkau Tidak punya Makanya orang yang mengerti perumpamaan ini Dia tumbuh kecintaannya kepada Tuhan Karena dia tahu Dia mengikut Tuhan karena Tuhan berbelas kasihan kepada dia Kita itu sama seperti orang yang tergeletak udah hampir mati nggak ada yang bisa tolong kita Tetapi Yesus melihat kita hatinya tergerak oleh belas kasihan. Dan kalau kita mengerti ini, tumbuhlah imanmu untuk mengasihi dia dengan segenap-segenap-segenap. Ayat 34 Ia pergi kepadanya, lalu membalut luka-lukanya. Sesudah ia menyiraminya dengan minyak dan anggur, kemudian ia menaikkan orang itu ke atas keledai tunggangannya sendiri, lalu membawanya ke tempat penginapan dan merawatnya. Tadi PKS gua ya cuman lihat doang, nggak dibawa ke UGD. Boro-boro dikasih bayarin UGD. enggak, Saya juga enggak, bukan hanya PKS saya. Eh 35 keesokan harinya ia menyerahkan dua dinar kepada pemilik penginapan itu. Katanya, rawatlah dia dan jika kau belanjakan lebih dari ini, aku akan menggantinya waktu aku kembali. Ini orang bukan hanya ngomong kasih duit, tapi dia bilang gini, saya tuh akan kembali. Kalau kita boleh throwback lagi ke belakang, orang yang melakukan ini adalah orang Samaria yang tidak bergaul dengan orang Yahudi. Ada teman-temanmu di sekolah yang kamu nggak bergaul dengan dia? Lihat mukanya aja udah sebel. Apalagi tolong dia. Nggak mungkin. Ketika Yesus memperkenalkan Orang Samaria ini dalam sebuah cerita ini, tentu Orang Yahudi tidak ada dalam pikiran mereka bahwa Orang Samaria akan menolong Orang Yahudi. Enggak ada. Sampai sebegitunya tidak ada. Sampai mungkin sama seperti gue, gue tuh enggak kepikir untuk tolong itu orang. Satu persen pun tidak. Memang gue tuh mau cuma mau tahu, mau kepo. Tapi mau tolong tidak. Teman-teman, dalam hidup kita ada orang kayak gitu ya, mau tahu, tapi tidak mau tolong. nggak berani lihat kiri-kanannya ya. Dalam hidup kita ada banyak orang mau tahu, mau kepo, tapi mau tolong? Tidak. Mau komplain? Iya. Mau ngatain? Iya. Mau tolong? Tidak. Nah itulah manusia. Tetapi Kristus tidak seperti itu. Dan waktu kita kembali kepada cerita ini, Yesus menggambarkan semua yang dilakukan orang Samaria itu terhadap orang ini. Belas kasihannya itu tercermin, bukan hanya melihat ikasiannya, ikasiannya, tetapi dia melakukan sesuatu yang lebih daripada itu. Dia menyirami dengan minyak, dia menyirami dengan anggur, dia bawa orang ini kepada penginapan. Lalu dia bilang sama orang penginapan gini, eh nanti kalau orang ini butuh lebih banyak uang lagi untuk pengobatannya, nanti saya ganti. Dan nanti saya akan kembali lagi Teman-teman, sekali lagi Sebetulnya siapakah orang Samaria ini? Orang Samaria ini adalah Yesus Ini adalah gambaran tentang Yesus Ia adalah pribadi Yesus itu adalah pribadi yang seperti orang Samaria ini Yang meresikokan untuk jalan dari Yerusalem ke Yeriko Lewat jalan yang tidak baik, jalan yang tidak lazim Jalan yang berbatu, jalan yang curam, jalan yang semua orang tahu itu banyak gua. Dalam gua itu ada bandit. Lu dipukul, lu mati di sana. Dan kisah ini sebetulnya tentang Yesus, gambaran tentang Yesus yang di dalam belas kasihannya kepada kita, dia meresikokan untuk menginkarnasi kehidupannya yang sebagai Allah menjadi manusia. Dia meresikokan kehidupannya dari sorga turun ke bumi ini menjadi hina sama seperti manusia. Dan dia jalan di jalan yang semua orang tidak mau lalui. Yaitu jalan via dolorosa. Itu maksudnya. Itu gambaran tentang Yesus. Yang beresiko kan hidupnya, dirinya, kealahannya. Turun jadi sama seperti manusia. Untuk apa? Untuk menyelamatkan kita. Dan bukan hanya itu, dia bilang begini, setelah orang Samaria ini menemukan orang Yahudi yang sudah setengah mati, dia bilang ini. dia menyiraminya dengan anggur dan minyak. Teman-teman, tahu? Anggur, itu sedang berbicara tentang apa? Tentang darahnya. Bagaimana orang Samaria ini menolong orang Yahudi menyembuhkannya dengan anggur dan minyak. Bagaimana Kristus menyembuhkan kita daripada dosa? Dengan menyirami kita dengan darahnya. Dan bukan hanya dengan darahnya. Dia memberikan juga minyak. Teman tahu apa minyak itu? Roh kudus yang dicurahkan. Itu cara Tuhan menyelamatkan kita. Dia cuci, dia bersihin hidup kita bukan dengan anggur. Dengan darahnya sendiri. Setelah dia cuci kita, dia bersihkan kita, dia berikan kepada kita roh kudusnya. Supaya apa? Supaya kita mengalami pemulihan. Makanya lagunya Yesus Tuhan ditinggikan, dimuliakan dan naik ke surga. Dia berikan roh kudusnya untuk menguatkan dan menolong selalu waktu dia udah beresin dia basuh dengan darahnya dia kasih roh kudus untuk apa? untuk kuatin perjalanan pemulihanmu waktu dia bilang dia siram orang ini dengan anggur, sedang mengatakan apa? dia lagi bersihin orang ini dengan darahnya bagaimana cara Kristus membersihkan kita? saya 53 ayat 5 dia bilang begini Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita Dia diremukan oleh karena kejahatan kita Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita Ditimpakan kepadanya Dan oleh bilur-bilurnya Kita menjadi sembuh Ini cara Kristus menyelamatkan kita Ini cara Kristus memulihkan kita daripada dosa, daripada babak belur kita daripada dosa, dengan darahnya dia curahkan. Bagaimana dia mencurahkan darahnya? Dia tertikam karena pemberontakan kita, dihancurkan karena kejahatan kita. Dan semua ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan dalam Yesus. Makanya anggur itu waktu disiram Sama seperti darah Yesus dengan semua peluhnya itu tercura bagi kita. Dan Alkitab bilang, dan oleh bilur-bilurnya, kamu menjadi sembuh. Dan terakhir, poin ketiga firman hari ini yang terakhir. Yesuslah gambaran orang Samaria yang murah hati itu. Dengan ia sendiri yang berbelas kasihan menyelamatkan kita. Dengan dia mati di kayu salib bagi kita. sehingga hanya karena darahnya kita ditebus diampuni dan dipulihkan perumpamaan ini tentang Yesus tentang karya penebusannya yang barang siapa menerima belas kasihan Allah dan menerima karya keselamatan Allah Dia dapat berkata, saya mau mengasihi Allah dengan segenap, 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 segenap. Kenapa saya mau mengasihi Allah dengan segenap, segenap, segenap? Karena Yesus mengasihi saya segenap, segenap hatinya, segenap kekuatannya, segenap hidupnya. Dia berikan bagi saya. Sehingga karena saya menerima itu, saya bisa mengasihi dia kembali dengan segenap, segenap, segenap. Sama seperti dia mengasihi saya. Total. Total. Dan kalau kita melihat cerita ini kembali Orang Samaria itu membawa orang yang dirampok ini ke tempat penginapan ia menyerahkan dua dinar kepada pemilik penginapan Dan berjanji akan kembali Teman-teman tahu tempat penginapan ini apa? Tempat penginapan ini adalah gereja Tuhan Orang-orang yang diselamatkan Yang babak belur karena dosa Dibawa ke gereja Tuhan Makanya teman-teman gereja bukan Kumpulan orang yang sempurna. Kalau kalian kecewa karena gereja, itu biasa. Karena gereja itu kumpulan orang-orang berdosa yang nggak sempurna, nyampur semua. Jadi satu diaduk-aduk. Makanya awal-awal gue seneng lihat tuh, lama-lama gue enek lihat tuh juga. Dan mulailah kita menjadi kecewa. Kemudian kita mau mencari gereja lain yang kita pikir ada gereja yang lebih sempurna. Ada, ada gereja yang lebih sempurna daripada Abalev. Tapi waktu kamu masuk ke dalamnya, gereja itu tidak jadi sempurna lagi. Iya, iya. Tambah masalah di sana. Karena ada orang tidak sempurna seperti kita. Dan memang Tuhan menyediakan gereja untuk menjadi sarana pemulihan bagi kita semua yang berdosa. Makanya hari ini join dalam komsel, join dalam pemuritan. Datang begini toang nggak berubah berupa Karena di dalam rumah Tuhan, di dalam gereja Tuhan, orang-orang yang sakit ini akan dipulihkan, disembuhkan. Dan ada satu hal yang menarik, dia bilang begini, orang ini, orang Samaria ini bilang sama tempat penginapan begini, Nanti saya kembali ya. Nanti saya kembali. Kamu tahu artinya apa? Yesus akan datang kembali untuk gerejanya. Dia janji. Dia akan datang kembali untuk kita. Dan waktu dia datang kembali untuk kita, dia mau lihat kita sembuh. Dia mau lihat kita pulih. Dia mau lihat kita makin kudus. Dia mau lihat kita suci. Waktu dilihat kita, dia mau lihat kita, kita semakin sama seperti dia. Dan dia janji akan kembali untuk gerejanya. Inilah pesan Injil daripada firman hari ini. Ayat ke 36 sampai 37. Siapakah di antara ketiga orang ini menurut pendapatmu adalah sesama manusia dari orang yang jatuh ke tangan penyamun itu? Jawab orang itu, orang yang telah menunjukkan belas kasihan kepadanya. Kata Yesus kepadanya Pergilah Dan berbuatlah Demikian Setelah kita menerima Karya penebusan Kristus Kita menerima belas kasihan Allah Pergilah Kasihilah Allahmu Kasihilah sesamamu Itulah pesat firman hari ini Teman-teman semua Adakah engkau adalah orang-orang yang telah menerima belas kasihan Allah? Apakah engkau mendengar firman hari ini, engkau sadar? Engkau ada di sini. Bukan karena engkau teriak-teriak memanggil Allah. Apakah engkau sadar engkau ada di sini? Bukan karena engkau bisa mencapai standar Allah. Engkau semua ada di sini. Kita semua ada di sini. Karena tergeraklah hati Allah. Dengan penuh belas kasihan melihat kita babak belur karena dosa, menyadari hal ini membuat engkau tahu di mana engkau ditemukan Allah. Engkau ditemukan Allah di dalam keberdosaanmu, kehancuranmu, babak belurmu karena dosa, dan hanya Dia yang meresikokan dirinya turun berinkarnasi menjadi manusia, ambil salibnya, pikul salibnya. Dia lewati jalan Via Dolorosa itu. Mati tergantung di kayu salib. Dia menyerahkan hidupnya total bagi kita. Sehingga barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Mari kita siapkan hati kita untuk kita makan, minum perjamuan kudus.